0: Equipe Quadrim, entrevistando artistas e personalidades, falando sobre quadrinhos e outros assuntos.
1: Olá, ouvintes da Tropa Quadrimcast. Bem-vindos a mais um quadrinho Entrevista. E hoje eu, Luiz Garavello, estou aqui com um cara que é simplesmente um dos maiores nomes do quadrinho nacional, um dos roteiristas mais premiados, talvez é o cara que mais tem HQ Mix no, na casa dele. Eu fui tentar listar quantos HQ Mix o cara, o cara ganhou, eu perdi a conta. Ele é roteirista de obras como Nankin Descartável, KM Blue São Paulo dos Mortos tem uma escola de quadrinhos enfim, é um cara multimídia eu converso hoje com o Daniel Esteves
0: Boa noite obrigado pela apresentação exagerada <risos> as palavras aí assim as pessoas vão ficar mais empolgadas para ouvir com a sua apresentação estamos aí
1: Bom, Daniel, primeiro eu queria agradecer a disponibilidade sua em dar essa entrevista pra gente aqui no quadrinho. Assim, a gente sempre começa esse quadrinho de entrevista da mesma forma. A gente pergunta pras pessoas né, que trabalham com quadrinhos, que amam quadrinhos, como é que elas começaram a ser fã de quadrinhos, né? Qual foi os primeiros quadrinhos que você pegou, as primeiras histórias, os personagens que te levaram a querer mais pra frente trabalhar com quadrinhos?
0: Ah, eu comecei, como acho que boa parte dos quadrinistas aí, com ali os quadrinhos infantis, Turma da Mônica. Gostava muito daqueles quadrinhos do, dos Trapalhões, da, daquela fase da Editora Abril, aqueles Trapalhões infantis, né? É, e li muito também Asterix na biblioteca da, da escola, coisa que eu frequentava ali, lia numa certa época. E aí houve um pequeno hiato ali, onde eu dei uma abandonadinha por... Por algum tempo, depois voltei e lendo li os super-heróis e tal, aquela coisa muito descer e tal, até depois conhecer os outros quadrinhos, foi com a uma porta de entrada para ir conhecendo quadrinhos os mais variados, quadrinhos não só americanos, mas quadrinhos é, europeus, quadrinhos brasileiros e até depois também os mangás que foram chegando.
1: Né? Então você é meio que uma uma adição do que o Sidney Guzman gosta de falar, né? Porque o Sidão, ele fala que a criança começa ali a tomar da Mônica, Disney, aí quando ela Começa a ficar um pouco mais velha, ou ela, ou ela para e ela não volta a ler, ou ela começa com super-heróis e dali talvez ela comece a ler outras coisas. Mas você parou, dizem, com Asterix também, né? Que é um pouco mais. Uma faixa de etária um pouquinho maior, mas eu acho que você para, mas conseguiu voltar né, pro, pro mundo dos quadrinhos. Eu,
0: eu não sei precisar de quanto tempo, assim, mas eu, eu lembro que uma, na primeira infância eu, li, eu lia muitos quadrinhos. Né? Eu lembro assim de ter lido muito Asterix, por exemplo. Eu, eu, eu tenho muita precisão disso, que foi na quarta série, onde né, eu li bastante Asterix ali e tal. E talvez ali no outro ano, de repente, eu dei uma parada, parei de ler praticamente todos os quadrinhos e tal. Né, e voltei totalmente ao acaso. Meu, um primo meu né, tinha comprado um porcaria lá da morte do Super essas coisas <risos> E eu. É, né, aquela coisa chama atenção, é pra isso mesmo, né, pra chamar atenção. Eu peguei pra ler, comecei a colecionar junto com ele, deu uns dois, dois três meses, ele parou, e eu segui em frente e tal. Comecei a ler, ficar viciado no negócio e tal. Mas realmente teve esse, esse pequeno ato aí, que foi reacendido por, por essa casa, acaso, me mostrar e eu começar a ler, voltar a ler e curtir novamente.
1: Isso é bacana, né? Porque coisas. às vezes, quando você volta, você volta com mais vontade de acompanhar, né, eu também, até um tempo atrás, eu tava meio num hiato de ler, assim, bem esporadicamente, mas, nos últimos anos, eu voltei a, a ler e tô, tô gostando de ler de tudo, assim.
0: Até sendo justo, tem uma coisa que eu lembro, nessa primeira fase aí, também, além do Dilma da Mônica, dos Trapalhões... Igual é, serix, eu lembro que tinha uma edição na, 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 na biblioteca da escola que eu adorava, que era uma coleção, não sei se é da Brasiliense, agora me fugiu, se é da Companhia das Letras, uma edição antiga sobre história do Brasil, é, tinha um sobre Brasil Colônia, acho que o Império, com, com Paulo Paiva, e depois tinha um sobre República com o Angeli. Eu lembro desse da, da, do Angeli, que me marcou bastante, assim, eu curtia pra caramba esse humor diferente ali que depois demorou um pouquinho pra voltar, pra voltar a ter contato com o trabalho do Angeli, depois o é, essa galera toda Mas esse livro do, especificamente do, do Angeli, acho que é República Volvera é o nome do livro, eu lembro que me marcou bastante
1: da sua carreira assim, você é reconhecidamente um dos roteiristas mais famosos do quadrinho nacional. Mas como é que você decidiu ser roteirista? Como é que você começou esse trabalho? Porque hoje em dia a gente vê muito, a gente tem muitos grandes talentos desenhistas, né, e grandes talentos que são autores que já fazem tanto a parte de roteiro quanto a parte de desenho e você já é bem mais focado né, no roteiro em si. Como é que surgiu isso? Como é que você começou?
0: Eu acho que dificilmente alguém começa pensando que vai ser um roteirista de quadrinhos, assim, do começo, né aquela primeira ideia a primeira ideia era eu queria fazer quadrinhos essa ideia só foi se materializar de verdade quando eu entrei no colegial, eu fui fazer um colégio técnico, um ETEC, que na época tinha um curso que chamava Desenho de Comunicação. Então eu fui fazer esse curso. Até se fosse hoje, talvez eu fizesse outra coisa, talvez eu fizesse esportes, por exemplo. Assim, digo, não hoje, eu hoje. Mas se eu tivesse hoje 14 anos e fosse prestar um, um curso, talvez eu fizesse esportes Porque eu gostava de futebol, por caramba eu Gostava de quadrinhos, mas, mas gostava muito de futebol Na época não tinha esportes, então eu fui procurar alguma coisa que tivesse a ver com essa outra paixão aí Que eram os quadrinhos né? Encontrei esse curso de desenho de comunicação e lá eu conheci uma galera que queria fazer quadrinhos E fui começando a fazer com esse pessoal e tal né, começa aqueles projetos que nunca dão em nada. Os únicos que davam em alguma coisa era quando a gente resolvia fazer trabalhos da, das matérias que a gente tinha em forma de quadrinhos. Quando eu começava a fazer esse tipo de coisa, eu sempre pegava para escrever história, organizar todo o grupo ali uma certa forma até editar o que a gente tava fazendo então ali que eu, que eu fui percebendo que o que servia mesmo era para criar histórias se eu for voltar um pouco mais no tempo eu até me lembro de, de criança ainda gostar de pensar imaginar histórias tá? mas acho que talvez seja uma coisa normal de criança foi assim mesmo na adolescência que, que eu ouvi Deslumbrei essa possibilidade de fazer quadrinhos sendo roteirista, que era uma coisa que eu era muito melhor do que desenhista. Pra sorte do mundo, eu preferi não, não, não investir no desenho, porque era uma porcaria. Eu lembro nessa época ali, entre 97, 98, 99, de ver alguns roteiristas brasileiros que estavam se destacando, caras que não desenhavam, mas que se destacavam fazendo quadrinhos. Por exemplo, o André Diniz, que hoje em dia desenha também, mas na época era muito mais focada no roteiro, né? o Jean Danton e o Eric Serbeck, eram caras que nessa época eu vi ali fazendo roteiro e se destacando, acho que até me deu um incentivo de possibilitar tentar fazer o mesmo.
1: E o seu primeiro trabalho foi... Eu não lembro agora com certeza se foi a Fronte se foi na Quinta Descartável, se foi alguma coisa antes disso. Qual foi o primeiro realmente trabalho que você falou, não, agora realmente eu estou sendo um roteirista de quadrinhos mesmo?
0: Então, eu comecei a publicar em 2002, na Quadreca. Uma é, revista lá da ECA, da USP. Nessa época eu estava fazendo história lá na USP também, então por isso eu tomei contato com, com a revista. Na sequência eu fiz algum, alguns... Não foram propriamente zines, porque eles tinham uma, uma tiragem grande Eram uns jornaizinhos, que na época estavam fazendo ali a, a cabeça da galera Quem começou até foi o André Diniz pro Informal, não sei se você lembra do Informal Não, não cheguei
1: a pegar
0: um A galera fez esses jornaizinhos ali, que eram de distribuição gratuita, tinha história em quadrinho, tinha tira e tal Eu também fiz alguns, entre 2003 e 2004 até depois aparecer a Front e várias outras revistas mix que eu fui publicando e desembocar ali na Nankin Descartava em 2007, mas assim, de 2002 até 2006, mais ou menos, eu fui publicando em revistas mix variadas e também tive essas, essas edições autopublicadas que eram jornais ali.
1: Falando um pouquinho do Nanquim Descartável, que é assim é o trabalho que eu comecei a conhecer o seu trabalho, né? Quer saber como é que surgiu a ideia de Nanquim Descartável, a história das, dos três amigos, né? Nas duas amigas e YouTuba, né? Eles são inspirados em alguém? Eles são personagens completamente fictícios? Como é que surgiu a Nanquim Descartável?
0: O primeiro impulso para a criação da Nanquim Descartável foi aquela... Existe uma necessidade meio imbecil de, de, de gente que quer fazer quadrinhos, hein? de querer fazer série. O imbecil foi meio pesado. Até. É uma necessidade, né? Você quer fazer uma série. Né? Hoje eu acho que isso está se perdendo um pouco para as pessoas fazendo histórias completas, esquecendo essa coisa de fazer série.
1: É a graphic novel, né? Hoje em dia é, chama mais atenção né também.
0: Eu acho até super complicada a, a relação que, o, que os quadrinhos têm com as séries que eu acho uma relação até muito exagerada. Por exemplo, quando alguém vai falar sobre a história dos quadrinhos, vai falar sobre o surgimento dos quadrinhos, sempre, tenta, sempre tentam balizar o surgimento dos quadrinhos como um personagem, e não um autor. Né? Mesmo quando fala, por exemplo, do Ângelo Agostini aqui no Brasil, fala-se no Nhoquim no, no, no ali. Já no... tinha alguns trabalhos anteriores aquilo, mas quando vai falar do trabalho dele, falam daquele que é o surgimento dos quadrinhos no Brasil. Eu acho meio exagerado. Porém, o né, quadrinista cresceu lendo série de quadrinhos, então acaba querendo fazer alguma série. Então veio nesse momento de... de eu já tinha tentado fazer umas séries, não tinha gostado e tal, tinha deixado pelo, pelo caminho, e novamente veio essa, essa vontade de fazer uma série. Mas eu gostava muito de fazer histórias mais cotidianas, histórias sobre pessoas comuns e tal. E né, se a gente for ver os quadrinhos ocidentais, Séries com essa com essa temática, com esse tipo de gênero, não não eram tão predominantes nessa época, exceto quando a gente entra no campo do humor. Tá? Mas quando a gente sai do humor, é, esse tipo de série não é tão, tão comum. Né? Hoje está sendo um pouco mais, mas na época ainda não era. Né? Então, assim, tinha essa vontade, porém eu sabia da, da, da possibilidade disso não dar em nada. Então me veio uma ideia de fazer personagens que produzisse em quadrinhos porque assim eu teria uma desculpa para dentro da história dentro daquela série que seria mais cotidiana colocar histórias mais de fantasia de ficção científica coisas que supostamente é, normalmente fazem mais sucesso em quadrinhos a motivação inicial para elas serem quadrinistas né os personagens serem quadrinistas Veio disso, de ter um, um lado comercial. Coisa que eu abandonei logo na sequência, quando eu comecei de fato a produzir, eu percebi que não fazia o menor sentido isso. Eu estaria colocando para as personagens coisas que eu não queria fazer. Então, não teria o menor sentido mesmo. Aí, com relação às personagens em si, eu acho que elas, elas nasceram como mulheres pelo fato de eu ter começado pensando nas personagens. Normalmente eu penso numa história e isso faz nascer personagens. Quando eu fui pensar em personagens, vou fazer uma série de uma forma consciente, me ver essa questão de fazer personagens femininas, já que nas minhas histórias os personagens eram sempre homens. né? Acaba sendo meio natural, você é homem, vai fazer uma história, tem ter uma ideia, o personagem acaba sendo um homem também. Com a reflexão inicial veio essa possibilidade de serem mulheres e fazerem quadrinhos por conta disso que eu falei antes. Porque depois eu abandonei essa ideia esdrúxula de fazer umas histórias de ficção científica e etc pronto. Aí eu fui desenvolver os personagens e tal, né, assim... Sem perceber até, inclusive, coloquei muita coisa minha na juva. Ela acabou virando meu alter ego aí nos quadrinhos. O Tuba já foi meio inspirado num amigo meu ali, tá? amigo da faculdade que não faz quadrinhos, mas era inspirado nele ali. E a Sandra já era uma salada de um monte de pessoas que eu conhecia. Não era alguém específico, mas. Um monte de gente que eu conhecia
1: Aproveitando esse gancho de monte de gente Que, que você conhecia Quando a gente fala em monte de gente a gente pensa no, no Quarto Mundo, né? um coletivo que Até pouco tempo atrás era um dos Grandes, vamos dizer, um os grandes movimentos Do quadrinho nacional assim, E você era uma era uma pessoa Muito atuante né, no Quarto Mundo Eu quero saber como é que era o Quarto Mundo Como é que era estar junto ali de um coletivo Com tanta gente de todos os cantos Participando
0: Ah, era uma maravilha e caótica ao mesmo tempo, né? Assim, inclusive a Nankin descartava, que a gente estava falando sobre o assunto, ela foi uma das três primeiras revistas a saírem com o selo oficialmente do Quarto Mundo. Assim, as primeiras revistas a se juntar para formar o Quarto Mundo foram ali a Garagem Hermética e a Quadrinho. Aí isso foi juntando um monte de gente, até esse grupo ter um nome, até esse grupo ter uma identidade visual, e quando de fato a gente é, inaugurou o grupo, na, no FIC de 2007 Estreou ali O, o Quarto Mundo A, a Nankin Descartava número 1 foi uma das, das primeiras Edições com esse selo Já tinha participado de publicações de vários outros autores Que já estavam ali no Quarto Mundo Que nem a Garagem Médica o quadrinho óbvio, Mas aí a Nankins foi uma dessas primeiras Agora Foi um, acho que um momento Imprescindível para os quadrinhos nacionais Nunca houve um grupo Tão grande quanto o Quarto Mundo Tão heterogêneo quanto o Quarto Mundo hum. Acho que até por isso que ele acabou, porque era muito difícil ter um grupo tão grande, tão heterogêneo quanto o Parto do Mundo. A sua maior qualidade era também seu maior defeito. Me... Alguns dos meus melhores amigos hoje vieram de lá, né? Então, eu sempre falei: Parto do Mundo acabou lá em 2012, mas a amizade entre essas pessoas e as parcerias entre essas pessoas vão continuar para sempre, né? É, participamos de tudo quanto é evento, fizemos parcerias ali em tudo quanto é revista. criamos projetos especificamente dentro do Quarto Mundo, como foi lá aquele jornalzinho do Quarto Mundo, como foi o, aquele catálogo da exposição de Piracicaba, participamos de exposições juntos, então assim, foi um tempo acho que fantástico para todo mundo. Ao mesmo tempo que passou, gerou uma série de frutos, né? Assim, um monte de coletivos não necessariamente gerados pelo Quarto Mundo, mas existe um monte de coletivos hoje de quadrinhos e alguns gerados do, do Quarto Mundo.
1: É, e um desses coletivos é o que você continua participando hoje, que é o Petisco, né? Que a gente já conhece aqui do encast como o Marical, Rob Gordon e a Marina Curses, a Ana Recalde também, nós já participou aqui no encast E qual que é, assim, a dif as diferenças entre o Petisco e o Quarto Mundo? Porque o Petisco é uma coisa um pouco mais controlada, é menos gente, né? A ideia é ser uma, tira uma publicação por dia de cada revista, como é que é?
0: É, o, o petisco inclusive nasceu numa dessas viagens do quarto mundo, né? Uma volta de evento da Rio Comic Con 2010, se não me engano. É, eu, o Will e o, e o Cadu, a gente conversando. Hoje tem essa possibilidade de fazer um site, uma parceria ali, a publicação de quadrinhos. E veio essa ideia de fazer uma página por uma página por dia, da semana, com sete séries diferentes. Coisa que depois a gente foi reformulando também, mas nasceu como um coletivo de webcomics né? só que assim a gente já tava junto nesses eventos etc, então foi meio natural uma passagem daquilo que era um coletivo só na internet, uma passagem para o papel, para os eventos para divulgações e etc e aí depois com, com ali a, a, o fim do quarto mundo meio que a gente já continuou fazendo o que a gente já fazia pelo quarto mundo só que em vez de fazer para 70 pessoas a gente continuou fazendo para Aquele grupo menor, né? mais ali próximo de pessoas. Existia esse grande problema no quarto mundo, que era muita gente, e nem, não necessariamente todo mundo estava atuante, estava produzindo, estava fazendo, estava trabalhando, estava indo atrás. Um grupo como o um Petisco, com menos pessoas, é um pouco mais fácil de você... Cobrar um ao outro, de você estabelecer funções para as pessoas, né? Você até mesmo chegou uma, uma época que um instante não dava conta do material que tinha no quarto Acho que até do petisco daqui a pouco não vai dar conta.
1: Ela é, na minha frente já tava uma mesinha bem lotada, é, então... eu Gosto dessa ideia do petisco, de ser menos gente. Como você falou, eu acho até que você concentra mais o esforço, né? Do que um grupo muito grande e acaba... Por mais que você queira vai dispersar um pouquinho, Mesmo né? um
0: grupo pequeno como o Petisco, já, já existem às vezes visões diferentes tal. Tá? Uhum. Por exemplo, eu e o Cadu somos super amigos e tal mas vira e mexe a gente discorda em algumas coisas, tá? só que fica mais fácil a gente discordar, votar um assunto porque no grupo como era tão grande antes né? meio que a gente acabava tendo que tomar decisões por um monte de gente e não necessariamente era o que essas pessoas queriam fazer é, agora pelo menos você toma decisões por um grupo menor de pessoas e mesmo que não, que a pessoa não concorde com aquela decisão, ou uma votação mais próxima dela tá? existia uma suposta democracia no, no, no quarto mundo que não funcionava por completo por da não possibilidade das pessoas de participarem ativamente. Então, quem participava muito ativamente se via no direito de decidir mais, de opinar mais e tal. E não necessariamente tinha esse direito. Afinal, era uma suposta democracia onde todo mundo tinha a mesma voz. Né? Então, era um pouco complicado mesmo. Né? Eu, com certeza, tomei muita decisão que possivelmente muita gente não concordou, mas eu tinha que tomar. Eu estava ali na linha de frente, tendo que ir para um canto, tendo que ir para o outro. Né? O
1: jeito era tocar o barco, né? É, como você mesmo disse, né? Quando o grupo é muito grande, às vezes as pessoas não podem estar muito ativas por diversos motivos, né? Não tem como saber a razão de cada um, mas realmente fica difícil, né? Você conciliar com 40, 50 pessoas
0: uma coisa, diferente
1: de você conciliar com 10, né? Mas
0: assim, uma coisa é certa, eu quero ir em 2000 e... eu pensar aqui, 2027. Falta bastante tempo para isso. É, tem, tem, tem chão. Eu quero em 2027 estar tá encontrando essas, a maior parte dessas pessoas com quem eu fiz amizade, mesmo que eu não, não tenha tanta proximidade agora, já tive mais e tal, mas eu quero estar encontrando essas pessoas para comemorar 20 anos do que a gente criou do Quarto Mundo, da fundação do Quarto Mundo. para mim o mais importante é, são as amizades que a gente fez e, e o trabalho em conjunto que a gente fez né? Que assim, isso é para sempre. Independente do grupo acabar,
1: isso não, não acaba. É, daqui a três anos você já pode fazer um pequeno preview, né? Em 2017 já, já são dez anos, né? Exatamente. Mas voltando um pouquinho a focar nos seus trabalhos, né? Um dos trabalhos mais recentes aí que foi aclamado por muita gente é o Cime Blues, né? Que é um, uma história aí que mistura cartola, o samba e uma viagem para as estradas. Eu quero saber como é que surgiu a ideia do Cime Blues. E como foi o trabalho com o Wanderson? Como foi?
0: Ó, eu tenho que dizer que o KM Blues, de tudo que eu produzi até hoje é a minha história favorita, Não, né? Assim, tenho muito carinho por várias outras, como por exemplo pelo Kakashi O Homem, pela própria Nanquin Descartável, pela, pelo São Paulo dos Mortos, uma coisa que tá mais ativa agora e tá? tal, mas assim. Entre tudo que eu produzi, na questão do roteiro, eu acredito que o, que o quilômetro Blues é o, é o que eu prefiro, né? o que eu mais gosto. Né? sim ele, ele nasceu de um vislumbre bem simples, que era alguém viajando triste pelas estradas. Esse era um, um plot, um mote ali muito simples, que me fez ter essa ideia de nome, quilômetro Blues. Às vezes isso acontece, eu não tenho uma história tão, tão bem planejada, mas eu tenho um nome que me chama a atenção, me salta aos, aos olhos ali e que eu, me dá vontade de produzir por conta disso, por conta do nome. E quando eu fui mandar projeto pro Proac naquele ano, eu tava mandando um projeto que no ano anterior ele tinha ficado em suplente, eu ia mandar de novo, ia reformular umas coisas, eu tinha mais outros dois projetos prontos, pensando em mandar, eu falei, não, vou criar um projeto novo aqui ali, vasculhando alguns arquivos ali, veio esse, esse nome do quilômetro buso e falei, pô, vou fazer isso daqui. Como nesse princípio existia ali um, um cara viajando triste por, por, por estradas né, de São Paulo e tal, eu gosto muito de fazer história com diálogo, uma coisa que, que, que me dá muito mais prazer do que botar recordatórios e tal. Até mesmo quando, eu, quando tem histórias com recordatórios, se você for olhar, por exemplo, no São Paulo dos Mortos, tem, acho que duas histórias ali, que são todas com, com, com recordatório, são os recordatórios falsos, né? é alguém que está conversando ali, né? uma delas é a, a, a moça falando sozinha e a outra é o cara falando com a, com a zumbi, então eu curto muito o diálogo, né? e porra, um cara sozinho na estrada não me proporcionava isso. Daí veio a ideia, era até uma ideia que eu já tinha tido antes, de uma história que eu nunca publiquei, que eu nunca escrevi o roteiro de fato dela, que é uma história onde uma, uma garota morre e quando vai para o além ali, que ela não acredita em nada, ela cateia ali. Quando vai para o além, ela encontra o Snoopy, né, o personagem. Ela conversa o tempo inteiro. A história toda é uma conversa dela o Snoopy. Isso ainda um dia quero fazer, quem sabe? Quando eu lembrei disso, me veio essa ideia de fazer o personagem então, conversando com o músico Evidente, a história chamava O Quilômetro Blues O que me veio à cabeça primeiro era fazer um músico famoso de blues, adoro blues e tal Pensei em vários, vários músicos ali, mas aí pensei nessa possibilidade de ser um músico brasileiro né? Algo que se aproximasse do blues tá? e tal nessa, E nessa busca, eu acabei chegando no Cartola Que não é blues, é samba, mas que na minha opinião tem tudo a ver com blues tá? Com o espírito do blues né? Teve gente até que não entendeu isso né? Questionou, pô, o nome da história é quilômetro blues, mas tem o Cartola Mas poxa, o Cartola pra mim é muito blues, né? Ah, o espírito ali, a alma das músicas dele E aí, achar o Cartola foi um... Assim, para mim foi um achado fantástico isso mudou completamente as ideias que eu tinha para a história E desde o começo eu escrevi essa história ali também pensando no Wanderson Que era um parceiro que eu já tinha feito trabalho juntos ali era... Ele dava aula comigo ainda nessa época, na Doquem Foc A gente já tinha feito várias coisas juntos e tal Ele sempre participou da noquil de descartável, por exemplo Putz, ele é até um desenho fantástico, é fino, né? uma coisa aquele traço de, de linha, né, linha clara, que é até de, interessante porque veio de uma.. ele tem a influência primordial dele, é o mangá, mas depois ele foi se desvinculando do mangá e chegou nessa, nessa solução dele, que é essa linha clara, né? E o desenho dele foi ficando cada vez melhor. Né, eu acho que no quilômetro 2 está num, numa pegada assim fantástica. E o irmão dele, que é o Wagner de Souza, que a gente convidou para colorir a história e tal. Deu um tom ali bem diferente também Então, assim, foram parceiros fantásticos Nessa né? jornada aí de blues, samba e.
1: estrada, né? É, então. E aproveitando também que você falou de São Paulo dos Mortos, né? Que é... já era minha próxima pergunta, né? São Paulo dos Mortos uma coletânea né, que, de histórias de zumbis, passadas logicamente em São Paulo, mas que teve a peculiaridade de ser lançada pelo Catarse, né, que está sendo uma ferramenta muito usada hoje pelos quadrinistas aqui. Eu quero saber como surgiu tanto a ideia de São Paulo dos Mortos quanto a ideia de lançar no Catarse e como é que foi a experiência?
0: É, eu estava pensando, na, na, já já tinha participado um ano antes do Catarse do petismo, experiência legal e tal, é desgastante, mas foi bem bacana E eu estava pensando em fazer um projeto próprio ali no, no, no Catarse Eu ia fazer uma, um Ananquim Descartável, mas eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando e o Ananquim Descartável nunca volta, né? sempre falo que ela vai voltar e ela não volta e aí, acabou vindo essa ideia de fazer histórias de zumbi ambientadas em São Paulo. Nasceu sobretudo por conta de, dos fatores políticos ali tá? Eu, eu achei que era um projeto que tinha tudo para dar certo no Catarse. Não é um, foi um estouro louco de colaborações, né? Tem projeto que tem muito mais colaboração e tá? tal. Mas deu certo, né? No, no que eu pretendia ali, ele, ele, ele foi bem viabilizado. Eu gostei para caramba do resultado também das histórias, dos desenhistas que eu ali, todos eles apresentaram muito bem ali, desde o Uau Stefano, que foi o primeiro a desenhar uma história lá, que é um ilustrador fantástico, que no mundo dos quadrinhos pouca gente conhece ele, faz aquarelas lindas e tal, até depois um os outros parceiros que eram mais habituais, como o Lauro, né, que, por mais que a gente não tenha feito muitas histórias juntas, a gente esteve junto no Quarto Mundo, estava sempre em eventos e tal, o Alex Rodrigues, que já tinha feito algumas coisas comigo, com não tem é descartável na fronte, o Wanderson, né, que a gente já citou aqui, o irmão dele, que é o Wagner Souza, o Jós, que chegou meio por último ali, fazendo uma, uma pontinha, e o Ibrahim, né, que foi a primeira parceria que eu fiz, o Ibrahim, que apesar de paulistano, ele mora lá em Curitiba o ali também fantástico. E eu quase esquecendo que o Samuel Bono, que hoje trabalha comigo aqui na Anga, aqui em Foco, e fez -me História junto com o Omar, o Omar também, que Arte a história do Lau. Assim, o Catarse é uma ferramenta, na minha opinião, fantástica, espero que continue funcionando. Os quadrinhos é, foi um, um, uma soma para esse mercado que está em crescimento. Né? Eu diria que assim, esse mercado em de crescimento desde, sei lá, 2005, 2006, ele foi se, se somando. Né? Você tinha as iniciativas dos quadrinhos independentes, aí você começa a ter uma, um florescimento uma, cada vez maior de editoras produzindo quadrinhos, pensando em vendas para o PNBE, vendas para o governo do Estado, etc. Aí você tem os editais né, de, de incentivo cultural ali, o mecenato, como por exemplo, é o ProAC aqui em São Paulo, mas tem outros em outros estados, cidades ali são do, do Brasil, e o Catarse viu somar isso tudo, né? Principalmente ajudando a viabilizar de uma forma ainda melhor o trabalho dos independentes, né? Porque se assim, você já sai com um livro pago, já já teve uma boa distribuição desse trabalho, uma boa divulgação antes da própria existência do trabalho, né? Eu acho que isso uma pequena revolução aí pro mundo dos quadrinhos. Inclusive outro dia eu fiz uma soma, fui dar uma oficina e tá? tal, fiz uma soma. Se não me engano, já foram, já foi mais de um milhão e trezentos mil de de apoios só em quadrinhos dentro do Catarse. Então, poxa, desde 2011 para cá, assim, e considerando que 2011 foi um projeto só, então é praticamente de 2012 para frente em dois anos e meio né, já foram já foi mais de um milhão de, de, de reais investidos em investidos em apoios para quadrinhos eu acho isso maravilhoso
1: é inclusive eu ouvi recentemente do de uma das pessoas que trabalha no Catarse que quadrinhos hoje é, se eu não me engano é a terceira maior ou seja assim uma terceiro maior sucesso ali né Acho que perde para música e acho que para vídeo, se eu não me engano.
0: É que é engraçado, na verdade, por exemplo, você pensa em música e vídeo, normalmente o valor pedido para essas áreas é maior do que o valor do mundo dos quadrinhos. Por motivos óbvios, né? Para você fazer um filme é mais caro para você fazer um quadrinho, né? É, porém, o, o quadrinho, ele te dá possibilidades de, de retorno e recompensas muito bacanas para quem, quem tá apoiando no Catarse, né? Quem tá produzindo lá o projeto e quem tá apoiando. É, você já sai com uma coisa que é um produto mesmo, é um livro, é um, um produto físico, né? Assim, um filme, um, um, um CD, né? não necessariamente mais são produtos físicos hoje em dia, né? eles são muito mais digitais. Né? Pouca gente ainda quer colecionar DVD ou CD, qualquer coisa assim. Agora livro é uma coisa que não se perde, né? assim, por mais que tenha os quadrinhos digitais, a diferença de um livro de quadrinhos é muito gritante para um quadrinho digital, é, assim, o cara, às vezes, muitas vezes, inclusive, lê um quadrinho digital depois o autor vai lá e faz um livro desse quadrinho. Né? E o cara quer comprar, apesar de já ter lido tudo na, na internet. Então, eu, eu acho que para os quadrinhos o, o Catarse casa muito bem. Né? O Catarse, não, é o profano, né? a gente tá a falar do Catarse, que é um, dos, um dos, uma das, dos sites que fazem isso, mas já tem um novo ali, né? que é o Ficando. Já tem sete quadrinhos sim. agora, esses meses, né? Então, assim, até acho legal ter novos, né? Pra então, gente não ficar monopolizado em um site só, né? Tem outras opções de site também.
1: É, que o Catarse meio que é a referência hoje em dia, né? Mas tem tem vários sites de crowdfunding que não a maioria não, assim, abriu pra quadrinhos ainda, mas que podem abrir também, né? E acho que aí cada um vai apresentar o seu diferencial, né? Talvez... Um, um seja voltado a mais trabalho social ou coisas sociais outra coisas educativas e acho que vai depender dos próprios sites mesmo se definirem mas realmente eu concordo com, você, com muita coisa que você disse aí de que realmente acho que para os quadrinistas hoje para quem alguns anos atrás não tinha essa não tinha essa ideia de ou tirava do próprio bolso para imprimir para imprimir essas coisas ou tinha que esperar cair nas graças de uma editora se tornou uma ferramenta que ajuda muito né para quem quer se lançar no mercado e para quem já está no mercado e de repente quer, quer atingir um público novo né
0: sobretudo para as pessoas pararem de, 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 dessa maneira de falar que não tem mercado de quadrinhos brasileiro tem poxa né é, tem muita coisa acontecendo tem assim tem muita gente vivendo, se não exclusivamente de quadrinhos, vivendo com quadrinhos. Né? às vezes a pessoa também dá aulas, faz alguns outros projetos de ilustração, coisa assim. mas não é mais aquela coisa de ah, o cara tem um emprego no banco e faz quadrinho na hora vaga. Assim, tem muita gente que se dedica praticamente à produção de quadrinhos e seus derivados ali. Né?
1: É, aproveitando para falar nisso, né? você faz parte desse grupo. Né? Afinal, você tem a HQ em Foco, que é uma escola né, de quadrinhos. Como nasceu a HQ em Foco? Como você vê ela hoje? O que que você vê de possibilidade da, da HQ em Foco
0: expandir no futuro? Ela nasceu como um curso dentro da, da e que eu falei que cursei. Né? Depois de formado ali, dentro dessa galera que produzia quadrinhos, a gente ofereceu essa, esse projeto para a escola fazer um curso extracurricular dentro da escola com história em quadrinhos. A gente começou isso em 2000, faz muito tempo, a gente formou e começou isso. Evidente que no começo era uma coisa bem amadora e tal, isso foi tomando forma com o decorrer do tempo. Mas aí depois isso virou um estúdio, de certa forma deixou de ser um estúdio, né? Porque teve uma época da Ana Foco que a gente focava muito em atrás de cliente, né? De ilustração, de instrução editorial, propaganda, essas coisas que não é mais o meu foco. Como, no final das contas, de todos os fundadores, quem ficou fui eu, o foco seguiu mesmo como ah, as aulas e a produção de quadrinhos. Acabou se virando também um selo de quadrinhos independência. Na minha cabeça, funciona como uma editora, né? é que pra mim não, não me compensa ser uma editora é...
1: regular, assim, né? De publicar periodicamente.
0: É, né? até porque, assim, eu não, sinceramente não tenho interesse em, em publicar trabalho de outras pessoas. Eu publico o meu trabalho. Lógico, evidente que, ao publicar meu trabalho, eu publico o trabalho de um monte de pessoas porque eu sou só o no desenho, <risos> né? Mas assim, não, não me interessa editar trabalhos de, de outros autores. Me interessa, assim, continuar produzindo com esse ser do quem Foco, né? Porque às vezes a pessoa tem, as pessoas têm essas manias de falar, ah, olha lá, agora o cara fez um negócio por editora, então ele mudou de nível né fez um negócio para editora. para mim essas coisas não 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 se anulam né? o fato de eu ter feito o um projeto para editora não anula o meu trabalho independente não anula inclusive eu participar de de iniciativas independentes de outros autores né? essas coisas estão ali completo, uma complementando a outra né? então Independente de eu, de eu fazer projetos para editoras, eu vou sempre seguir com esse selo da HQ em Foco, que já foi ali HQ em Foco, o quarto mundo, hoje é HQ em Foco, o petisco, e assim, o que, se, o que permanece, desde 2003, quando eu fiz a minha primeira autopublicação, né, naquele jornalzinho que eu falei, o que permanece é o selo da HQ em Foco. Então, já tem uma série de publicações feitas com esse selo. Né? E aí, no caso da escola, é... Né, a gente trabalha aqui com cursos de desenho, de história em quadrinhos, né, uma coisa mais voltada para o aluno, não é que negócio de uma turma gigante e tá? tal, coisa mais voltada mesmo para o aluno. Então, estamos reformulando umas, umas coisas aí, nosso site está mega antigo aí e tá? tal, então a gente vai reformular, colocar novos cursos, em breve aí vão ter umas, umas coisas novas, umas surpresas aí. E sempre manter essa, esse foco também na produção. Né? não é só ensinar quadrinhos, tem forma é só produzir e publicar quadrinhos.
1: é bacana, né? Porque acho que você trabalha assim tanto a parte teórica, né, de, de ensinar aos alunos, quanto a parte prática mesmo de botar a mão na massa, né?
0: Inclusive, vários desses parceiros meus são ex-alunos meus. Né? Eu nem gosto de ficar falando de ex-alunos não parece que ah, por minha causa que o cara passou a produzir quadrinhos. Né? Não é isso que eu quero dizer, mas Vários desses caras que viraram mega parceiros chegaram a fazer aula né, do em Foco muito tempo antes, como foi o caso do Wanderson Souza, do irmão dele, Varian, Souza e do próprio Alex Rodrigues. Todos então, eles chegaram a fazer aula comigo nos bons anos antes.
1: É bom que você dá a oportunidade para quem quiser e aí depois a pessoa mesmo que, que com o talento dela, né, que vai explorar os caminhos e
0: de vez em quando
1: volta pro início né, para né, trabalhar com você.
0: Inclusive, o Wanderson foi parceiro do Quilômetro Zero a gente está produzindo uma, uma HQ nova aí com a editora Nemo. tô ficando lindo, fantástico, né? Que é sobre a história da, da cultura afro-brasileira, hein? Trata de escravidão, da herança cultural africana no Brasil. E Deus dos céus, os desenhos dele estão fenomenais e com novamente com as cores do irmão dele, né? Com o o Wagner. Isso deve sair esse ano ainda pela
1: menos Já formou meio que uma equipe, né? Pra, pra Nemo, porque recentemente você também teve o Luta contra Canudos, né? Publicado pela editora, né, então já, já, tá, já tá tendo os seus trabalhos, como eu falei, às vezes você tá numa. tá no independente, mas você alcança a conseguir trabalhar numa editora e como você disse, sem abrir mão da sua, vamos dizer assim, porção independente, né? Sim, sim,
0: pra mim uma coisa vai, vai agregando a outra ali. Né? Esse tipo de projeto que eu estou fazendo para a Editora Nemo, eu não faria independente. Não é o tipo de projeto que eu editaria, vamos dizer assim. Não tem cara de quadrinho independente. Né? Tem cara mesmo de projeto de editora, também, inclusive, pensada para essas, essas compras do governo, etc. É tudo muito bem pensado na Editora Nemo. A Editora Nemo está fazendo um trabalho fantástico com os quadrinhos brasileiros aí. Né, publicando também quadrinhos internacionais, mas, assim, esse trabalho que eles, que eles estão fazendo, capitaneado pelo, pelo Serbeck, né, na edição, eu acho uma coisa ali, Talvez uma das melhores editoras para se assim, publicar quadrinhos aqui no Brasil nesse tipo de projeto. Né?
1: Uhum. É, a gente vê muita coisa aí da Nemo surgindo aí, e a gente sabe que não é só aquela questão de trazer coisas de qualidade de fora, mas também da possibilidade do pessoal aqui de dentro mostrar as suas qualidades, né? É,
0: tem então, uma coisa que eu acho super bacana é que assim, são, tra... são... são projetos encomendados pelo editor e editados pela editora. Né? Existe essa diferença, né? Não que editor... as editoras tenham que fazer sempre isso, mas assim, existe uma diferença entre a editora te encomendar algo e, com base nessa encomenda, te, te editar isso, colocar o desenho você que vai fazer o tipo de estilo onde vai ser produzido, o tempo que isso vai ser produzido. Da, de repente, a diferença de eu pegar um projeto, escrever, pegar alguém para desenhar e tudo mais, com ele pronto ou semi pronto, apresentar para uma editora e a editora publicar. Isso é uma coisa que acontece também, eu acho bacana também, só que é outro tipo de trabalho. Né? A editora não está editando de verdade aquilo, ela está publicando. No caso da Nemalas, eles estão editando mesmo o material.
1: Como você falou, tendo esse processo de pegar desde o começo da formação de como vai ser a equipe, como vai ser desenvolvido, eles vão meio que direcionando, né? Porque eles vão... para nós queremos chegar num objetivo tal, então a gente sabe que tem que passar por esses caminhos. E, no Sim. caso, assim, a, às vezes a pessoa chega com o projeto pronto, mas é aquele projeto que não cabe na visão da, da editora, né? É, e
0: às vezes tem coisas dentro desse projeto que se fossem um pouco diferentes caberiam na visão da editora, mas já tá pronto. Não dá para ficar alterando a estrutura do projeto. Eu acho interessante esses dois caminhos mesmo: tanto a editora publicar o material já pronto, ou que seja apresentado sem pronto, mas que já tem um direcionamento e tal, quanto editoras que vão atrás do artista e propõem projetos, né? ou mesmo que o artista propõe, mas que a editora então edite o projeto. Né?
1: Realmente é... Como como falar hoje em dia o mercado tá bem aberto, né? Tem, tem isso, tem o cara que se lança independente, tem o cara que se lança pelo Catarse. Então as opções estão aí para quem quiser botar a mão na massa, né? Sim. Vamos falar um pouquinho de uma coisa assim muito bacana que são os HQ Mix, né? O prêmio que a gente conhece como o prêmio máximo do quadrinho brasileiro. E você é um dos grandes ganhadores assim, né
0: sabe que sempre quando vão falar disso me, me premiam com um prêmio que eu nunca tive, vamos ver, por favor Continue. porque Vila e mexe me deu um prêmio que eu não tive que eu não tive, né, acho bacana isso.
1: Ah, então, o, o que eu consegui levantar assim, vamos ver se eu, se bate assim É a Front, né, como publicação mix ganhou vários prêmios, de 2002 a 2004 e em 2007 eu sei que você participou em algumas edições da Front mas não sei exatamente se você participou em algumas das edições que ganharam esses prêmios
0: é, eu participei de 2007, né, que foi lançada em 2006, tanto com história quanto com editando. Né?
1: Em 2007 você ganhou como roteirista revelação. Em 2009 e 2010 a Nankin Descartável ganhou como publicação independente de autor. Sendo que, se eu não me engano, a, ela foi também indicada uma vez em 2012. Né? Então são só a Nankin já são dois prêmios e uma indicação ainda. né Acho
0: que ela foi indicada em 2008 também, na primeira... É, pode
1: ser também, é, talvez eu tenha pulado. Aí em 2012 você ganhou como publicação independente pro Louco Akashu Homem, uhum. e em 2013 na, você tem dois prêmios, né? Você foi um bicampeão, porque você ganhou por KM Blues como edição independente única, e pelo Petisco Apresenta como publicação independente de grupo. Né, e aí eu queria saber, como é que é a sensação de ganhar tanto HQ Mix assim, porque... E não é só a questão de ganhar, a questão é que quando você vai nas páginas e vê ali os indicados, seu nome tá sempre lá, né? Quer dizer, é um, é um reconhecimento da, do pessoal que, que, que ama quadrinhos, né? O pessoal que conhece, que sabe como é que é difícil, como é que era difícil alguns anos atrás publicar quadrinhos e hoje é saber que você tá ali é um dos caras mais benquistos, assim.
0: É, é uma sensação fantástica assim, né? desde o primeiro ali de 2007 tanto a fronte quanto o de da Revelação, até esse último que foi o do Aumento Blues como eu falei, meus né? trabalhos favoritos assim, esse 2007 vamos dizer, ele ajudou muito para projetar o meu trabalho para novas pessoas para né? as pessoas começarem a dar atenção para o que eu vim fazendo já há alguns anos né? desde 2002 não é que eu estou dizendo que ah, ninguém eu era né, esquecido, né? não isso, mas assim, eu ia fazer um trabalho desde 2002, que a partir de 2007 ele foi mais reconhecido exatamente por conta do H&M. Né? E o... uma das coisas que me deixa mais feliz mesmo é o prêmio que eu sempre perco, né? que é o prêmio de melhor roteirista. O H&M, eu, eu, eu ganhei em 2007 de roteirista revelação, Aliás, foi a primeira vez que teve roteirista revelação no né? Agatha foi em 2007, né? referente ao trabalho em 2006. E a partir de 2008, acho que só teve um ano que eu não concorri de melhor roteirista. Concorri em 2008, 2009, 2010, aí 2011 acho que eu não concorri, né? ou foi 2010 que eu não concorri, e depois, e outros anos, nesse ano eu tô concorrendo também. Acredito que eu vou perder novamente, mas acho que eu vou ser exa perdedor de é, um roteirista. é
1: quase um Leonardo DiCaprio né, Do HQ Mix de roteirista
0: É, então, acho que vai ser isso Foi em 2008, 2019, 2011 12, 13 É isso aí, agora 14 Você é exa, perdedor Mas assim, é um puta prazer por, por, por estar presente Ali nessa lista né? que É uma lista de artistas, de, de roteiristas fantásticos e, e ser lembrado nessa lista Pra mim não bate prazer né? é, é, é sinal de que eu continuo fazendo Alguma coisa de relevante Dentro dos quadrinhos né? Eu tenho o, o, o Angelo Agostinho, né? No Angelo Agostinho eu é conseguir lá duas vezes ser melhor roteirista. Né? No, no HQ Mix ainda, ainda estou perseguindo. Não, não que você faça trabalho por isso, né? Porque, acho que ninguém faz trabalho para receber prêmio, nada disso. Mas é que é uma cerimônia super legal é um encontro com os amigos, é uma confraternização ali com o pessoal do mundo dos quadrinhos e tal. Que eu acho super importante. Independente de quem ganha ali. Não dá para se precisar, ah, esse é o melhor desenhista de história em quadrinhos. É muito difícil falar isso. Né? Até pela grande gama de estilos e etc. Então eu acho assim, estar entre ali os indicados é um prazer para pra quem, quem participa né? e ser lembrado né? agora O melhor aí, no caso, vai né? dependido de momento, né? De N fatores, né? Cada um vota por conta de um critério diferente tá?
1: Como você disse, assim, eu... só a questão de ser indicado é um baita reconhecimento, né?
0: No dia que eu ganhar de melhor roteirista, eu vou lá bêbado de receber. <risos>
1: é, o bom é que, como eles já avisam antes quem ganha, né? Você já se preparava bebendo Sim, antes, né?
0: três dias bebendo antes de ir pra lá, sem dormir, né? Pra chegar lá, pra nem lembrar o que eu fiz, tipo, sem
1: Vai ser uma cena inesquecível, provavelmente. <risos> Bom, Daniel, eu queria agradecer a sua presença aqui. né? Foi prazer conversar com você. Encontro você várias vezes aqui nos eventos de São Paulo. Sempre bacana bater um papo com você. E deixar espaço aí pra você fazer o jabá dos seus trabalhos, da HQ em Foco, do Petisco, do que você quiser aí. O espaço é seu agora.
0: Agradecer pela, pelo convite. né? Prazer aí. Espero ter contribuído de alguma forma para pro, os ouvintes aí, para alguma informação interessante que eles tenham conseguido através dessa nossa conversa. Eu tenho uns projetos aí pela frente, né? vou voltar aqui com o São Paulo dos Mortos, vou fazer um segundo volume, novamente no Catarse. Já era para estar lá no Catarse, mas eu sou muito caótico, desorganizado para fazer as coisas nas datas em que eu supostamente imagino fazendo. Existe uma possibilidade da Lenkin voltar aí dentro em breve, né? se tudo der certo, quem sabe esse ano, se não, no começo do ano que vem. Tem esse projeto da editora Nemo, que eu tô produzindo aí com, com o Wanderson, que é bem possível de sair esse ano. Acabei de lançar, né, faz pouco tempo, foi durante a Copa, né, uma revistinha de bolso com temática de futebol, que é uma coisa que eu amo e tal. Ela vai estar tá aí presente nos eventos também do, do ano e tal. Não foi aquela coisa rápida da Copa, ainda muita gente ainda não viu. Né? Espero que vejam aí nos próximos eventos. É até a minha, né? A Pelota. A Pelota. É, confesso que curti, foi a primeira vez que eu fiz nesse formato de bolso. Nunca tinha feito uma revistinha de bolso. Curti ali o, o visual dela, o resultado dela. Então, e vou estar presente nesses próximos eventos aí, né? Eu tô na Gibicon agora em setembro. Ter, vou participar de oficina, debate. É um evento super bacana, para, assim, ele tem uma estrutura muito parecida com a do FIC, que é o principal evento de quadrinhos do Brasil. A gente não tem o tamanho do FIC, mas assim, em programação ele se aproxima muito do FIC. Tem muita palestra, muita oficina, muito debate, stands, essa coisa toda. Presença de muitos convidados e tal. Acho um evento fantástico agora em comecinho de setembro em Curitiba. Vale a pena aí para quem, para os autores e tal, para quem quer conhecer esse mundo quer se integrar nesse mundo e depois nos eventos de São Paulo né? o Brasil Comic Con e a Comic Con Experience em novembro e dezembro eu espero dentro desses outros eventos já estar com a São Paulo dos Mortos volume 2 né?
1: bacana e link para quem quiser participar lá da GQ em Foco os possíveis Alunos, como é que faz para é, se inscrever?
0: HQ em Foco tá com um site mega desatualizado Eu tava exatamente conversando disso Antes da gente, de, da gente conversar aqui Estou é, conversando com um rapaz Que vai fazer o site Mas é hqemfoco.com.br Acabei de, de Colocar no ar de verdade Uma página no Facebook da HQ em Foco, né? Que é HQ em Foco, tudo junto ali é, E o petisco Onde tem a Nanky Descartável hein? dentro em breve vai ter histórias novas lá do que Descartável, né? o retorno das personagens aí. É... Então, não só Nantin né, Descartável, mas vários outros personagens lá presentes, Terapia, do Marucal, Demetrio Dante, do Will, o e o Homem do Will, do... do Cadu e do Will, né? né? Então tem uma série de conteúdo lá, é, conteúdos super bacanas, sendo publicados toda semana, gratuitamente. Então o pessoal aí que se quiser ler quadrinhos, está com pouco de dinheiro, tá ali uma ótima opção para tipo, poder manter o vício. Né?
1: E é hoje em dia é meio que uma tendência: né? ter quadrinhos na web chama muita atenção
0: né? também. É, exatamente. E o Zapata vem entregar a bola aqui, rosnar para mim, acho que ele quer iniciar. É, inclusive voltando lá no, no Papo de São Paulo dos Mortos, que em breve vai estar no Catarse, então apoiem lá no Catarse, porque o coitado do Zapata precisa de ração para viver, etc. <risos> você dar uma ajuda aqui pra ele. É. Tá errado que esses caras vivendo de quadrinhos é tão lascado.
1: É, vai ficar a pele e osso, né? Vai ficar quase um zumbi pro, pro próximo São Paulo dos Mortos. Exatamente.
0: Né? Possivelmente ele volta no vídeo do Catarse lá tá Não sei se na época você viu lá o vídeo do... É,
1: eu vi, o vi. Ele foi
0: muito mais ator do que eu, né? Minha atuação é péssima. Ligou a câmera, fodeu. E... Pô, eu tô falando palavrão aqui, nem
1: sei se pode, né? Não Agora... é, pode, tranquilo. A gente, a gente mesmo fala palavrão, então
0: não tem problema, não. Ele tá aqui, mandando um abraço pros,
1: pros ouvintes aqui também. É isso aí. Bom, obrigado mais uma vez, né, pela presença aqui. Sempre bacana bater o papo com você. E dizer pros ouvintes, quem quiser, os links pro, tanto pro HQ em Foco quanto pro Pratisco vão estar tá aqui no post, né? Se você não tá ouvindo isso no nosso site, tá ouvindo pelo feed, vai lá dar uma olhadinha, né? Dizer que você pode falar com a gente no e-mail quadrimcast.com.br, no Facebook facebook.com.br quadrinquest no Twitter arroba quadrim, ou deixar o seu comentário aí no site. Daniel, obrigado mais uma vez pela entrevista e até a próxima.
0: Até logo.